0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 23 e épisode du Facebook Podcast euh, durant lequel on va débriefer notre victoire de dimanche contre les Saints 13-0 et puis on va également parler de notre prochain match contre les Dolphins avec euh, moi pour m'accompagner, j'ai Gonzague, Kevin et Olivier. Salut les gars Salut à tous Salut Salut, salut Donc je viens de le dire, euh, 13-0, une belle victoire, un match défensif pas forcément très très euh, réjouissant offensivement mais en même temps on n'avait pas forcément besoin de plus euh, qu'est ce que vous avez pensé de, de cette rencontre euh, on va commencer par Gonzague
1: bah écoute euh, moi pour ma part j'ai lu et entendu pas mal de choses à, à l'issue du match et en fait euh, pour, mémo pour mémoire moi j'avais pronostiqué 16-10 donc j'étais pas très loin d'une certaine vérité sur le match défensif et paradoxalement et eh ben moi, j'ai trouvé le match très satisfaisant. Euh, je sais que pour beaucoup de personnes qui adorent les festivals offensifs, on est très loin de ce qu'on a vu euh, par rapport au match face aux Cardinals, notamment en termes de, de spectacle offensif. Mais la réalité, c'est qu'on a eu en face de nous une défense de très, très haut niveau. Euh, et je trouvais que l'attaque, malgré ses 13 petits points, a été loin d'être nulle. Euh, et une défense, bon bah écoute on va y revenir je pense, maintes et maintes, maintes et maintes fois durant l'émission, euh, qui atteint un niveau absolument stratosphérique, hein. on va pas revenir sur les stats qu'on a déjà dit, on était sur trois matchs où on prenait un clean sheet. Où on faisait clean sheet en deuxième mi-temps. Là, on fait maintenant clean sheet sur l'ensemble du match. J'ai presque envie de dire visons le clean sheet face aux Dolphins pendant qu'on y est. Hein, on s'arrête plus. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, non, vraiment très satisfait de cette victoire. Je m'attendais à un match compliqué. Ça puait le match piège à plein nez. Et on s'est globalement bien sorti. Euh, non, je
2: suis, je suis très satisfait. Olivier bah Écoute, euh, je suis euh, d'accord avec Gonzague. Moi, à la base, je pensais qu'on allait continuer à planter des points. Mais la semaine dernière, la seule chose qui m'inquiétait, c'était leur défense. Et elle a joué un match très rude. J'ai trouvé même qu'elle était sur certains, certains niveaux, c'était un peu dirty comme il jouait parce que y a des, euh, on prend des coups, on prend beaucoup de coups. Il y a des euh, Garo Polo, il a morflé alors qu'il n'avait pas morflé depuis, depuis le début de saison. Et c'est surtout ça que, que je vais retenir du match. En plus de la victoire qui euh, continue à nous faire avancer largement. Et maintenant, on est seul premier de notre division, ce qui est euh, jubilatoire. Il faut voir aussi que Jimmy G, il a pris des coups, mais qu'il est resté sur le terrain et qu'on est resté cohérent au niveau du jeu, on a continué à exécuter euh, de la meilleure façon possible avec ce qu'on avait sur le terrain. Ok, euh, euh, J'ai vu, comme comme Gonzague pas mal de personnes qui critiquaient, parce que oui, Garoppolo aussi, Polo là. Euh, pff, sur le match, on a une équipe en face qui a, qui a une défense niveau élite, et on gagne le match. Donc, partant de là, moi, je suis satisfait aussi. Ouais. Mmh. Garoppolo a fait
1: un très bon match. Hein. Malgré
2: ouais, je suis,
0: je suis globalement d'accord avec toi, Olivier. Je pense que Garo n'en parlera sûrement pas dans les tops parce qu'il n'a pas fait un top match, mais il a fait son travail. On s'est quand même fait peur hein, sur, sur l'interception qui est rappelée pour pas grand chose parce que pour le coup, celle-là, elle était bien dégueu. Et il y a eu aussi un moment où il se fait plaquer, il lance la balle sur le, sur le casque et on est sauvé par check qui boxe le ballon. Mais dans l'ensemble, ouais, c'était un bon match. Kevin, t'en as pensé quoi, toi
3: Ouais, Garoppolo, on a revu un peu du, du Garo Polo qu'on n'aime pas voir euh, sur certains moments, sur certains passages. L'interception, comme tu l'as dit, à certaines passes un peu hasardeuses. Ouais, euh, bon, victoire quand même 13-0. De, de toute façon, est-ce que l'attaque a vraiment besoin d'être exceptionnelle à tous les matchs quand on a une défense qui reste sur six cartons sans encaisser de points J'en suis pas convaincu. Euh, le boulot est fait il n'y aura pas vraiment énormément de choses, selon moi, à retenir de ce match. C'est un match quand même assez oubliable dans, la saison, dans le, dans le flot des 17 matchs de la saison. Mais ça reste une belle victoire face à une défense, comme vous l'avez dit, qui, qui a été très, très affûtée et qui ne nous a pas mis plus en danger que cela, hormis, comme tu l'as dit, Olivier, les, 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 les actes un petit peu plus violents qu'il n'aurait fallu et qui ont, qui ont laissé des traces malgré tout puisqu'on perd quand même pas mal de joueurs sur ce match-là. et déjà Mitchell surtout les autres vont, vont revenir et c'est pas si grave que ça mais Jamie Mitchell c'est quand même difficile de le perdre maintenant en voyant comment il revenait bien et c'était intéressant de voir la, la doublette avec Christian McCaffrey parce que quand McCaffrey avançait pas il Jamie Mitchell était capable de prendre des yards, de, prendre des, de faire des courses de 4, 5 et plus euh, là euh, notre serpent à deux têtes devient un serpent qui a une seule tête et c'est un petit peu dommage
2: moi, je ne suis pas inquiet par contre. Moi, le moi, dernier carton, il y a, y a la boule de bowling qui est venue sur le terrain. Ça y est, avec l'absence de tout le monde, il va, il va pouvoir jouer. Et, euh, donc, euh, la boule de bowling, pour ceux qui ne nous suivent pas depuis longtemps, c'est le petit maison qui est, qu est arrivé en début de saison, le, le, le rookie pas drafté. Là. Et, et moi, je pense que s'il a fait jouer tout le dernier carton comme ça, euh, ce n'est pas pour rien. Je pense qu'il va, qu va pouvoir lui aussi avoir un petit peu des, des répétitions maintenant sur le terrain. Je suis d'accord avec
0: Olivier sur, euh, sur, euh, sur Jordan Mason, euh, je trouve qu'il a fait quelques bonnes choses euh, le temps qu'il était sur le terrain, c'est qu'un seul extrait sur une fin de match d'un match qui était quasiment joué, mais je pense qu'il a quand même prouvé sur ces sur passages qu'il pouvait être plus utilisé qu'il ne l'a été depuis le début de la saison parce qu'il a un style qui est totalement différent de, de celui de McAfray, donc je pense que ça peut être quand même utile de l'avoir. Euh, moi, globalement, ce que j'en ai pensé, bah, vous en avez déjà très bien parlé, hein, on est tombé sur quand même une belle défense, qui n'est malheureusement pour, pour les Saints pas du tout aidé par une attaque absolument catastrophique. Parce qu'on peut dire, notre défense a été très bonne, ça ne fait aucun doute. De toute façon, on a éclaté quasiment tout le monde cette saison. Hein. Je reprends une stat qu'avait mis Loïc sur, sur Twitter ces derniers jours. On est premier en points encaissés par match, en yards concédés par match, en rushing yards concédés par match, en yards concédés par jeu, en yards concédés par course. En first down concédé par match et en touchdown encaissé par match, on est deuxième. Enfin, C'est un nombre de stats incroyable sur un, un, un échantillon qui commence à grandir en fait, peu à peu match après match. Il y a quand même pas mal de matchs de jouer et on est premier là-dedans. Euh, ça commence à être quand même assez représentatif. Et, euh, mais ils ont quand même une grosse attaque de merde. Euh, Andy Dalton n'est pas bon. Aline Camara a été très mauvais, très mauvais sur ce match-là. Il n'y a que le petit Chris O'Lavé. En fait, on en avait parlé dans le podcast, il n'y a que le petit Chris O'Lavé qui qui surnage un peu, mais dans l'ensemble, on les a totalement dominés. Et notre attaque a été un peu plus, un peu plus lente sur certains aspects, mais parce qu'elle est tombée face à une belle défense et qu'on n'avait pas forcément besoin de plus.
1: Je rebondis sur ce que tu dis sur l'attaque des Saints. Euh... Je fais mon mea culpa, parce que paradoxalement, c'est un coach auquel je pensais un peu au moment où il avait pris la tête des Raiders, mais alors Denis Saints, ses appels de jeu c'est juste catastrophique, c'est-à-dire que je veux bien qu'on critique l'attaque des Saints tant qu'on veut, mais sérieusement, c est, c est, on a l'impression que le mec joue à la Playstation, en fait. c'est-à-dire qu'il t'aligne il, il euh, son couteau suisse dans des schémas, mais qui n'ont ni queue ni tête, c'est ni fait ni affaire. Euh, honnêtement, quelqu'un qui veut apprendre le coaching en foot américain, il regarde Denis Salem, il sait ce qu'il ne faut pas faire. Ouais, c'est tout simple. C est, c est, honnêtement, c'est vrai que ça a vraiment facilité le travail de notre défense. On se disait, c'est ça qui était formidable dans ce match. J'ai trouvé que on aurait pu jouer deux cartes de temps de plus. J'étais prêt à parier un biais de la couleur que l'auditeur veut qu'on ne prenait toujours pas de points. On aurait pu continuer pendant 3, 4, 5, 6 cartes temps, autant qu'il faut. On n'aurait toujours pas pris de points. Bon, euh, même si on était décisif sur certains jeux, mais parce que les appels de jeu, c'était quand même limite drôle, quoi. Euh...
0: ouais et puis, et, puis, et puis les seuls faux ils ont été en position de marquer les mecs ratent un fil goal et puis derrière Kamara euh, euh, fumble mais il se fait surtout fumbler la gueule par, par Ufanga et, euh, et non pour le coup ouais, non, ils n'ont rien réussi à faire et je suis totalement d'accord avec toi sur le point Denis Nissalen nice euh, bon, on ne va pas en parler parce que ce n'est pas le but du podcast, mais de toute façon, lui, depuis le début de la saison avec les c'est une catastrophe, donc euh, pour le coup, il n'a pas dérogé forcément à ce qu'il faisait depuis le début de la saison. Euh, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, on peut passer au top et au flop, et comme après chaque jour de victoire, on va passer au top, peut-être Gonzague a quelque chose à rajouter
1: Ouais, je voulais, je voulais juste avant de passer au top, je, je spoil un peu euh, euh, mon, mon top d'un certain point de vue, parce que c'est un joueur qui ne le sera pas, mais je voulais faire une petite aparté sur Aylidja euh, Mitchell, euh, qui, euh, franchement, je suis un petit peu dégoûté, qui se blesse comme ça pour, euh, à nouveau pour 6 à 8 semaines, parce que je trouvais que on a parlé de McAfray tout le temps, tout, euh, depuis son arrivée, et à juste titre d'ailleurs, mais je trouvais qu'on était en train de se créer un des meilleurs duos euh, de running back NFL, parce que Michel nous a montré euh, quasiment autant, voire plus d'ailleurs, que McAfray, euh, à son retour de blessure, vraiment, avec... Euh, un très très bon niveau de jeu, et je trouve qu'il se blesse finalement au plus mauvais moment, parce qu'il était vraiment à son top, et je suis très triste pour lui, il était pas loin d'être mon top, il ne le sera pas à l'arrivée, mais, mais donc voilà, je vais faire un petit aparté euh, sur Mitchell, euh, donc tu me parlais de, de mon top en soi, alors j'ai envie de parler de la défense en temps en normal, j'ai envie de dire qu'il ne le ferait pas, euh, j'aurais voulu parler de Fred Warner euh, parce que bah, il... Les, le duo de Linebaker a juste été fabuleux durant ce match-là, mais je vais peut-être le laisser à d'autres. Je vais donc faire une petite aparté sur un joueur dont on parle de temps en temps dans ce podcast, mais dont on ne parle jamais assez, qui est, cette fois je bascule du côté de l'attaque, qui est Jennings. Parce que Jennings, euh, honnêtement, c'est un joueur que je ne voulais pas. Euh, parce que c'était une tête de con il n'y a pas de terme euh, à l'université qui fait qu'il était tombé dans la draft euh, une espèce de, un espèce imbécile, désolé d'être insultant sur ce podcast qui euh, se comportait n'importe comment et qui fait qu'on se disait qu'il n'avait aucun avenir à l'NFL non seulement il a fait amende honorable il a bossé on ne le voit jamais dans les faits divers chose qu'on voyait tout le temps de lui lorsqu'il était à l'université et à l'arrivée on a un joueur qui nous est indispensable maintenant sur 3 e euh, et 10, clairement, qui nous a fait un drive à lui tout seul. J'avais l'impression de retrouver le dernier, live, dernier drive des, des Steelers lors du Super Bowl face aux Cardinals. Euh, C'était monumental. Il jouait tout seul avec Garoppolo et il nous a fait un très bon match. Et surtout, euh, on va revenir sur un petit débat qu'on a vu sur les différents réseaux sociaux au fur et à mesure. Oui Actuellement, j'ai beau adorer Dibo Samuel, c'est un joueur que j'aime beaucoup, vous le savez tous. Mais Dibo Samuel est aujourd'hui notre wide receiver numéro 3, puisque Dibo Samuel a clairement pris le poste de numéro 2 derrière Ayuk, qu'on le veuille ou non. Alors je peux très bien dire, soit disant oui, Samuel et euh, la les défenses adverses se focalisent dessus, c'est faux. Il suffit juste de regarder le match, il n'est plus dou double timé. il ne l'est plus du tout. La réalité des choses, c'est que Jennings est en train de complètement percer au sein de cette attaque, euh, dans un rôle qui lui va très bien sur les troisième et dix, et bravo à lui, parce que vraiment, c'est un très bel exemple pour, les... pour, euh, pour certains jeunes qui se donnent à fond pour euh, réussir dans leur sport. Voilà.
3: Et pour l'anecdote, et, et euh, Jawan Jennings, en conférence de presse, a lui-même demandé à se faire surnommer euh, « Sturd Jawan ». Une... Quelle importance il peut avoir sur les troisième tentatives et... et sur ce qu'il apporte à ce niveau-là. Euh,
0: quand on a regardé le match, j'étais avec Kevin en... en live et en fait, à chaque fois qu'il y avait une troisième tentative, on regardait on se disait Ah bah tiens, bah, oui, Jennings il est sur le terrain. Et non seulement il était sur le terrain, mais le ballon il allait vers lui et la tentative elle était complétée. C'est impressionnant, je pense que les équipes vont peut-être commencer à le voir, mais pour l'instant, c'est pas le cas et c'est un aimant à ballon sur troisième. Et comme tu l'as dit très bien, Gonzague, c'était un aimant à ballon sur, sur le draft qui amène au touchdown. Euh... En, en semaine de Thanksgiving on aurait dit vraiment ouais, que c'était le football que les gens jouent dans le, dans le backyard euh, de leur jardin où c'est les adultes qui jouent contre les enfants et là c'était deux adultes qui jouent contre des gosses quoi. Les, les mecs ils... c'était trop facile en fait ce drive là il était beaucoup trop simple euh...
3: et puis c'est pas juste un receveur qui fait des petits tracés de 2-3 yards qui attend le ballon et qui va foncer dans le tas euh, il me revient une action en tête où, où, où il éclate totalement Chris Harris dans le sens éclaté il lui met une distance incroyable hein. Et c'est Chris Harris, c'est un top cornerback de cette ligne. Et, était, et lui met... était,
0: il nous ouais, Chris, Chris Harris, on en a parlé, il, était quand même, il a quand même été désastreux sur ce
3: match. Ouais. Mais, mais quand même, il met, il met une distance à ce joueur-là assez impressionnante, une chose qu'on n'a pas forcément vue jusqu'à présent, puisque c'était plus quelqu'un, que je l'ai dit, qui prenait, qui prenait le ballon et qui essayait d'avancer avec, mais là. Il a fait un tracé de
2: très grande classe dans cette action. Oui, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités. Euh, il, il ajoute de plus en plus de, de, de cordes à son arc, parce que c'est vrai qu'il il, il est très physique. Moi, je l'aime beaucoup aussi quand il est sur le terrain pour, pour faire des blocs. Il, il, il permet de faire des différences. Euh, il avait cette capacité à prendre le ballon, le rentrer dans la meule et avancer. Et maintenant, en plus, il rajoute un petit peu des cuts ça devient vraiment une arme très très complète. Et euh, là, il faut rendre euh, tout seigneur, tout honneur. C'est Kevin qui nous en parle depuis l'année dernière de Jennings. Donc il faut, là, c'est un point pour toi, mon Kevin. Bah,
0: Olivier, comme tu es lancé, euh, quel est ton, ton top à toi
2: bah, Moi, je vais me rendre un point à moi. Je vais parler d'un joueur dont j'ai parlé l'année dernière. Et euh, bah ouais, je vais parler de monsieur Oufanga il me régale à tous les matchs. Ce mec est un phénomène. Je m'éclate à le voir jouer. Il a une énergie débordante. Il joue juste, il tape fort et il est toujours décisif. Mais voilà, encore une fois, ouf, en gars. je ne vais, vais pas recommencer ce que je dis toutes les semaines, mais putain, les gars, on a une chance extraordinaire d'avoir ce gamin. Il, et euh, moi ce qui ce qui m'impressionne le plus c'est que semaine après semaine on pourrait se dire bon il va avoir un, il va avoir un coup de moins bien il va avoir un trou il va avoir non, non non il reste il reste constant il reste constant à très très haut niveau. Euh, on a fait euh, certainement euh, c'est même plus la, le, un joueur comme ça c'est même plus un style c'est je veux dire c'est la draft de ces dernières années quoi. J'ai rarement vu un gamin euh, exploser autant et attirer autant la lumière que ce gamin et honnêtement euh, tant qu'il est à ce niveau-là on risque pas grand-chose. Kevin et
3: euh, pour Talanoa Ufanga, euh, je voudrais demander à, à tous les auditeurs et tous les fans des 49ers de voter en masse pour lui au Pro Bowl, parce qu'actuellement il n'est que le huitième Strong Safety de la Ligue au vote pour le Pro Bowl, donc s'il vous plaît, votez pour là, cet homme, c'est
0: l'un des le, trois mais...
2: meilleurs aujourd'hui largement.
0: Et voter au Pro Bowl aussi très fort parce que Fred Warner n'est que 9ème et c'est un énorme scandale ça. 9ème linebacker
1: Non, mais de toute façon. Il est 9ème linebacker
0: Non, mais même pas 9ème linebacker, 9ème inside linebacker. Donc c'est qui les 8 mecs devant
2: lui
0: Je ne sais pas qui sont les 8 mecs devant lui, mais au pire, il y en a 8 qui sont en trop. Ouais, voilà. On est entièrement d'accord.
3: Vous pouvez aussi voter pour Mitch Wisnowski qui est actuellement le 10ème punter alors que.
0: Il, il enfin, fait ce qu'il faut aussi. Dans l'ensemble, il enfin, bon, y a, y a l'ensemble, de... voter en masse, parce que. Et, et voter, là, ça va faire plaisir à Kevin. Voter aussi en masse pour Aaron Banks, parce qu'il n'est même pas dans le top 10 à sa position, et c'est absolument désastreux.
1: C'est toute la beauté des 49ers, c'est qu'on agit tellement en masse, tellement en groupe, qu'il n'y a pas une individualité qui ressort au moment des votes. C'est ça qui est fabuleux, en fait, dans cette équipe. Non, mais de toute façon, on va, euh, on va pas s'éterniser sur le Pro Bowl. Ce vote a toujours été une escroquerie. Ça non, et puis... C'est généralement, tu as des vétérans qui sont en fin de course, qui capitalisent sur leur nom et qui arrivent à recevoir des votes alors qu'ils ne sont même pas, selon PFF, dans le top 20 à leur position. Non, mais de toute façon, voilà, le Pro Bowl, on va pas s'y attarder. Plus oui, possible.
0: non, mais et puis de toute façon, ouais. ça va servir à quoi que les mecs soient... Ils auront leur étoile pour dire « on est au Pro Bowl », mais comme vous le savez, les équipes qui participent au Super Bowl ne vont pas au Pro Bowl, Exactement. donc ça ne servira à rien.
1: Exactement, ça, on n'en a rien à secouer. Euh, Kevin, je n'ai pas envie de me
0: jinxer en disant ça, j'ai peut-être fait une connerie. Kevin, c'est quoi ton top
1: euh, J'aurais eu envie de citer
3: Alvin Kamara qui nous rend deux fumbles, c'était quand même un <rire> joueur important pour nous cette, cette semaine. <rire> mais, euh, mais non, je vais parler de Brandon Ayuk. Euh, qui a encore assumé à plein son rôle de receveur numéro 1? Euh, le, le seul joueur euh, à la réception qui passe 50 yards cette semaine, 13 yards par réception de moyenne. Euh, voilà, qu'est-ce qu qu'on qu que peut dire d'autre sur lui? Il est exceptionnel. Comme Mufanga, il, il confirme semaine après semaine, il n'y a pas de baisse. Il est toujours au top. Euh, ça pourrait être dangereux d'avoir un Dibo Samuel, coussi coussin, d'une semaine à l'autre, mais non, on a, on a retrouvé un receveur numéro 1 parfait dans ce rôle-là. Donc euh, voilà,
0: rien de plus à dire. Ouais. J'ai l'impression, à chaque fois que je regarde les matchs, j'ai l'impression qu'il est toujours ouvert. Parce que non seulement il est bon au yard after catch, comme la plupart de nos receveurs, mais en plus il arrive à créer des séparations avant la réception. Et du coup, ça lui donne de l'élan aussi pour faire ses fameux yard after catch. Non, t'as raison, il est vraiment... On en ouais. parle quasiment toutes les semaines, mais en même temps, il toutes... n'y a pas une seule fois où il nous déçoit. Tu vois. Il est très très constant et très fort.
1: Et non, mais surtout, j'aimerais rajouter juste deux choses déjà. C'est que déjà, il a des mains sûres. Euh, ce qui n'était pas gagné d'ailleurs au moment de sa draft, euh, et surtout, il venait d'une position lorsqu'il jouait à Arena State où il avait des schémas de jeu et des tracés, mais presque pathétiques. C'est pour ça que j'étais même surpris qu'il soit pris aussi haut. Ce pas du tout le joueur que je ciblais moi, de mon côté à cette position pour nous. Et en fait, là où il me surprend, où je trouve qu'il est fabuleux, c'est qu'il a une qualité de tracé euh, qui est assez dingue, alors qu'il vient, du... j'insiste, d'une université où il n'a pas du tout bossé cette question-là. Euh, où il avait vraiment des tracés très, 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 très simplifiés. Donc, vraiment, c'est la preuve Une chose, c'est que ce mec est un bosseur. Et, il en... et je sens en plus chez lui, alors c'est peut-être un petit délire de ma part, mais c'est un mec, il ne faut pas oublier que Petit il était fan de San Francisco. Il, est tombé dans... il avait une chance sur 32. Il est tombé sur la franchise dont il rêvait. Et on sent qu'il est heureux d'être là, ce mec. On sent qu'il a envie de bosser. Il a envie d'être là. Il a envie de mériter sa place. Et il... Il jamais un mot au-dessus de l'autre. Et il... Il traduit ce qu'il est sur le terrain. Et je trouve ça fabuleux. Euh, vraiment bravo. Je,
3: et je voudrais, euh, je voudrais pour le coup féliciter Kyle Shanahan qui au moment où il a senti que son joueur pouvait peut-être un petit peu décrocher, il a tout de suite fait sentir que s'il ne bossait pas, il allait être mis sur la touche et que sa carrière allait se terminer là. Et, euh, et ça l'a remis dedans d'une façon assez impressionnante. Donc euh, très, très bien joué de la
0: part du coach aussi. Euh, moi, je vais passer à mon top. Tu en as un petit peu parlé au tout début. Euh, Gonzague, moi, c'est la, la paire de linebacker. Euh, Warner Greenlow. Ils ont été absolument, absolument fantastiques. Euh, Warner, on le sait, c'est habituel, c'est de standard. Le, qui... le, 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 le mec se lève le matin et c'est le meilleur à son poste quasiment de la NFL. Euh, Greenlow, c'est cool de le voir aussi poser son cerveau deux minutes et euh, arrêter, de, arrêter de, de trop écouter son cerveau sûrement détraqué et de, de, de juste faire les plaquages et puis se calmer après. Euh, il a été très propre. Dans ce match, euh, on n'oublie pas qu'il a. C'est lui qui a recouvert le, le deuxième fumble euh, provoqué par Ufanga. Il a été très bonne présence d'esprit de s'allonger sur le ballon parce qu'en plus, le ballon, euh, pour le coup, Ufanga le dégage. Le ballon arrive dans la end zone. Le receveur le rate. Hein, le ballon rebondit de partout et c'est lui qui a eu la présence d'esprit de s'allonger dessus pour calmer un peu, un peu le tout. Et puis, bah. Warner, là j'ai les stats sous les yeux, c'est 7 plaquages, 2 passes déviées, c'est quand même pas rien, une pour, euh, pour Greenlow dans l'ensemble en fait ils sont effrayants pour tous les, tous les adversaires, et ils sont là, une des raisons aussi principales pour lesquelles Alvin Kamara est passé complètement à côté de son match, parce qu'en fait il n'a pas vu le jour face à ces gars-là, donc dans l'ensemble notre, euh, notre paire de linebacker a été très présente, comme l'ensemble de notre front seven au final, parce qu'on termine avec juste un seul sac, le, 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 le Nick à sac qu'on a à chaque match, et qui est réglementaire, mais, euh, mais je trouve qu'on a mis une belle pression euh, sur Dalton qui a dû beaucoup se débarrasser du ballon très vite et qui a aussi essayé beaucoup de faire courir Camara et Camara qui n'arrivait même pas à peine à sortir, à sortir du, du backfield il prenait le ballon, il se faisait écraser quoi. donc euh, dans l'ensemble, notre front seven et notre Lindenbacker a, a été très présente
2: ouais, Par rapport à ce que disait sur Greenlow c'est vrai que je l'ai beaucoup critiqué ces dernières semaines pour son côté débile mais s'il si, euh, si garde juste le côté intense c'est un super joueur voilà, il faut juste qu'ils s'alignent sur, sur les performances de Warner et, comme tu disais, tous les deux et tu rajoutes Oufanga qui, qui se jette, qui se jette de façon régulière dans la boîte. Pour un coureur, même Malvin même Camara, c'est injouable. C'est injouable, c'est trop violent et ça fera tellement fort. C'est pour ça aussi que c'est pour ça que notre, notre défense elle est monstrueuse.
0: Et j'aimerais juste rajouter aussi un petit mot. Je, je l'ai pas prononcé, mais le troisième larron, Aziz Al shahir qui revient peu à peu. Et qui a fait un plutôt bon match euh, sur, sur le peu qu'il a vu le terrain. Et il va avoir une vraie importance euh, dans les semaines à venir et dans notre run de playoff pour, euh, pour amener de la diversité sur le poste. Euh, on va passer au flop. Euh, Kevin, oui.
3: Euh, dire un tout petit mot sur Nick Bossa. On pourrait considérer qu'il n'a pas fait un match exceptionnel que ça. Il y a juste trois placages. Bon, enfin, bon, sur ces trois placages, il, il y a un sac et un placage pour perte. Donc euh, ça va quand même, faut pas oublier que c'est un joueur qui est, euh, qui, est pro qui est souvent doublé, voire même triplé par les défenses, et qui arrive quand même à nous caler son
0: petit sac hebdomadaire, donc, euh, donc encore une fois, euh, coup de chapeau. Et puis c'était un sac très important, il met ce sac sur euh, sur euh, c'était une quatrième ou sur une troisième Sur une quatrième je crois Sur une quatrième, oui. Ouais, sur ouais, une quatre... quatrième. quatrième et peu, euh, dans notre camp, euh, en toute fin de match, de, qui, nous... qui permet de garder le shutdown aussi, donc euh, ouais.
1: C'est très important. Tu as complètement raison, Kevin. Euh, il a été, franchement, j'invite ceux qui veulent regarder le match à nouveau, il a été double-teamé tout le match. Bon, C'est très simple, je n'ai pas souvenir d'un seul snap où il n'a pas été double-teamé.
3: Il a même triplé par euh, certains, à certains moments, je
1: crois. Oui, oui, sur, notamment appel, oui, sur jeu de course, notamment, il a été très, très, très... très, 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 très resserré par, par, par les lignes offensives des, des Saints. Trottman, notamment au poste de Tainan, a toujours apporté son support sur Bossa. Ah
0: bah C'était simple, hein, Trottman, il s'est aligné tout le match du côté où était Bossa. Euh, on va passer au flop. Euh, donc, évidemment, dans tout match, il y a des, il y a des points de bien Je pense qu'il y en a peut-être un petit peu plus euh, que, le match le que le match contre les Cardinals, ce qui était quasiment parfait. Euh, j'ai envie de commencer par Kevin sur, sur les flops.
3: Ouais, euh, Je vais aller un peu à l'encontre de ce que j'ai dit les dernières semaines, mais je voudrais chipoter un peu sur la ligne offensive sur ce match-là, que j'ai trouvé moins convaincante. Jimmy Garoppolo a eu beaucoup plus de pression que sur les autres matchs. Alors oui, il y a une bonne défense en face, mais euh, Jimmy Garoppolo a eu quand même affaire à 14 pressions, dont 7 imputables au seul Aaron Banks, que j'ai tellement complimenté. Donc, ouais, attention à, su à surveiller sur les prochains matchs, parce que je ne l'ai pas trouvé aussi convaincante que les semaines dernières, et il faudrait pas que, que notre observation des dernières
1: semaines s'inverse. gonzac ton flop euh, Alors, à la base, j'avais un, un flop sur lequel je voulais partir. Et en fait, cinq minutes avant l'émission, je essayé de le changer. Ce flop en question, alors si ça se trouve, vous allez peut-être le reprendre après c'était notamment le nombre de pénalités qu'on a pris, euh, que j'ai trouvé extrêmement élevé. Euh, mais en même temps, on avait en face de nous une. une... Une attaque très 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 agressive, notamment sur le côté droit avec Ramsey qui a, qui a attaqué très frontalement avec des mains très violentes, comme dirait un certain euh, une certaine personne chez, chez TDA. Euh, donc euh, j'étais parti là-dessus à la base. En fait, j'ai décidé complètement de changer et j'ai envie d'apporter un petit bémol, même si je m'y attendais un petit peu, sur Christian Macafrey qui est resté bloqué à 2,9 yards par course. Euh, sur ce match bon après en même temps la défense des Saints contre la course est très bonne mais euh, paradoxalement on a beaucoup critiqué Kyle Shanahan sur ses appels de jeu qui faisaient baisser le niveau de certains joueurs là paradoxalement sur les jeux appelés je les ai trouvés plutôt bons et c'est McAfray que j'ai trouvé un peu en deçà de ce qu'il nous avait montré par le passé euh, face à une défense pourtant qu'il connaît bien pour l'avoir joué quand même euh, deux fois par an pendant un certain moment euh, donc voilà donc euh, Macafrey on croit toujours en toi et ça il n'y a pas de sujet euh, on est tous ravis de ton arrivée à San Francisco il n'y a pas de sujet euh, je pense que tu vas vendre des milliers de maillots euh, auprès de tes fans français il n'y a pas de sujet mais attention petit match euh, un petit peu moins bien euh, euh, dimanche soir de ta part et Écoute, on t'en veut pas, voilà, tu vas te remettre sur pied face aux Dolphins.
0: Et pour revenir rapidement sur ce que tu disais sur les pénalités, euh, dans l'ensemble, le corps arbitral a absolument abusé sur les pénalités des deux côtés. Hein. C'était un festival du mouchoir. Et c'était euh, euh, Marc euh, Orfila qui en parlait, je crois que c'était sur le chat. Euh, de actu qui disait que Sean Oculli, qui était l'arbitre principal, et son crew, c'est le deuxième crew qui met le plus de pénalités en NFL. Donc, ce n'est pas forcément surprenant que les mecs aient aussi abusé du, du mouchoir jaune. Je trouve que dans l'ensemble, ils ont un petit peu forcé, au final, les, les pénalités. Je pense notamment, euh, même si ça nous arrange forcément, mais à l'interception de Garoppolo, je trouve qu'elle est rappelée pour pas grand-chose.
1: Ah oui, on a eu beaucoup de balles. Surtout que là, pour le coup, en plus, c'est une action à part. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imputer la ouais, Garoppolo à un holding ou quoi que ce soit ou un joueur entre guillemets qui aurait commis une faute et qui donc aurait provoqué l'interception la réalité c'est que c'est pas une action de jeu donc j'ai beau être fan de Polo là pour le coup cette interception elle est 100% pour lui il n'y a pas ouais c'est ouais, ça, ça parce que il n'y a de... pas de débat que, pour le, le coup
0: euh, la... c'est ça la... la pénalité vient sur une faute de Harris sur un de nos receveurs je ne sais plus lequel Complètement à l'opposé du ballon, tu vois. Et la faute est très, très, très limite. Non, non, c'était une faute. Euh, je crois que c'était un, un holding euh... ou. Ouais,
2: mais c'est ça. C'est pas sur Jennings qui le retient sur 10 Oui, ans. si
0: c'est possible que ça soit sur Jennings. Ouais, c'est ça. Et, et, mais c'est pas du tout. En plus, c'était pas du tout la target de, de Garoppolo de la passe. Donc, euh, pour le coup, ouais, c'était un peu compliqué. Euh, Olivier, ton flop.
2: Ben les flops, vous avez quasiment tous dit. Moi j'avais un petit peu l'arbitrage de façon générale après c'est ce, ce qui est resté euh, parce que bon, j'étais euh, fou de joie quand je vois Mitchell marquer son touchdown et j'ai toujours pas compris que pourquoi pourquoi on a fait le, sur Il faudra qu'on m'explique. Normalement, les, les seules fois où c'est sifflé c'est quand c'est l'équipe de Brady qui prend le touchdown. Là, là ça... Oh, tu le couperas, tu le couperas si tu veux.
0: Non, euh... non, 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 ça, ça, on le laisse.
2: Et, euh, et non, après, voilà, ce qui me, ce qui, sur, sur ce match-là, vous avez dit les flops que j'avais. Le dernier point que je pouvais relever, c'est plutôt les blessures. Il euh, y a pas mal de joueurs qui sont blessés sur le match. Euh, ça faisait quelques matchs qu'on passait à travers de tout ça. Bon, là, on perd à Michel pour. Un... Bon, Michel, on en avait parlé. Hein. On me disait quand il est sur le terrain, c'est bien, mais on ne le compte pas comme joueur parce que malheureusement, il est plus souvent blessé que sur le terrain. Mais il y a d'autres joueurs qui sont blessés. Il y a Bufford qui s'est blessé. Je sais que Garoppolo, il a morflé aussi. Euh, donc, euh, voilà. Euh, quand on arrive à partir de la 10, 11, 12e semaine, ça commence à devenir compliqué parce que quand on prend 4 à 5 semaines d'absence, ben, ça commence à faire long. Surtout qu'on se rapproche du moment où ça va con, vraiment commencer à compter. Voilà. Moi, le, le, le flop sur, sur ce match-là, ça sera vraiment les blessures.
3: Après, sur les blessures, euh, Jimmy Garoppolo, aujourd'hui, s'est entraîné totalement et à 100% comme si rien ne s'était passé. Euh, alors oui, Mitchell n'est plus, plus disponible mais, et Macafren ne s'est pas entraîné aujourd'hui, mais plus par mesure de précaution. Sinon, euh, la plupart des joueurs euh, sont opérationnels pour dimanche prochain. Il y a, y, a y, a, y a eu plus de peur
2: que de mal, à part Elijah Mitchell. Ah, petit, po petit point euh, hebdomadaire, Armstead et Kinlo
3: euh, Armstead s'est entraîné totalement aujourd'hui également. Donc, il, il est potentiellement euh, bon pour jouer euh, dimanche. Par contre, Kinlo, euh, pas de nouvelles.
0: Kinlo, Kinlo ce ne sera pas pour tout de suite. Ce sera plus euh, potentiel tout de fin de saison, voire playoff.
3: Mais, mais, mais ça parle. Il y a certaines rumeurs qui disent qu'il y a une réflexion qui se mène pour le, pour le mettre euh, out pour le reste de la saison. Après, je ne sais pas si ça va se confirmer, mais est-ce que ça vaut vraiment un coup de forcer son retour alors que la ligne défensive tourne plutôt bien sans lui Je ne sais pas. C'est une question qui va se poser en interne très certainement.
0: Euh, du coup moi mon flop j'en ai parlé avant c'était les arbitres euh, c'est pas un flop de San Francisco du tout euh, au final c'est juste que c'est extrêmement chiant en tant que spectateur de voir un match aussi haché par des pénalités notamment par un paquet de pénalités qui n'avait pas forcément lieu d'être Voilà. c'était juste, euh, juste pour ça parce qu'il <rire> y a eu quelques-unes évidemment qui étaient méritées Nick Bossa n'était pas forcément d'accord mais il y avait évidemment contact tardif sur, sur Andy Dalton hein. il arrivait bien comme un bouin bien tard mais il y en a d'autres que j'ai trouvé un petit peu abusé. Notamment, bah, j'en ai parlé juste avant, celle sur l'interception, que je trouvais appelée difficile. Et Olivier en a parlé, celle sur le touchdown de Mitchell, qui était un peu, un peu limite aussi. Voilà. Euh, on va passer au, à la preview de notre prochain match contre les Dolphins. Dimanche prochain, on affronte probablement euh, notre plus gros défi euh, d'ici la fin de la saison. On affronte une belle équipe des Dolphins, une équipe surprenante des Dolphins qu'on qu n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Une équipe qui a 8 victoires et 3 défaites. Ça sera au Levi Stadium une nouvelle fois euh, dimanche à 22h05. Euh, qu'est-ce que vous attendez de ce match J'ai envie de commencer par Gonzague.
1: Oh putain, qu'est-ce qui va être beau ce match. Qu'est-ce qu'il va être beau ce match. Parce que vraiment, je l'attends pleine... pour plein de raisons. Euh, le premier, déjà, il va être super intéressant par rapport à notre défense, parce qu'on a l'habitude de jouer en zone, et qu'est-ce qu'on va se taper On va se taper un quarterback gaucher, donc il va falloir complètement s'adapter par rapport à ses habitudes de lancer, par rapport, à ses habitudes de, de, par rapport au tracé des deux de receveurs, notamment les fameux tracés longs avec les Jalen Waddell et Tyreek Hill qui vont se présenter à nous, ça va être passionnant. Euh, D'un point de vue défensif, euh, ça va être une véritable mise à l'épreuve. Euh, alors, toi, Vailoa euh, n'est plus le quarterback mobile qu'on avait connu à Alabama, mais il a quand même repris sacrément du poil de la bête ces derniers temps, dé défendu par une ligne offensive qui est loin d'être mauvaise. Et évidemment, ce duo de receveurs de qualité et des running back revanchards qui commencent déjà à nous mettre la pression au travers des propos de Ray Mostert euh, cette semaine. Donc voilà, donc ce match s'annonce épique, euh, j'ai hâte d'y être, et euh, notamment sur euh, l'attaque des Dolphins versus notre défense. Ça va être vraiment la partie la plus passionnante euh, des deux. Voilà. Et su, de l'autre côté du ballon, bah, je pense qu'on peut tirer notre épingle du jeu en, avec un, un jeu de course euh, varié. Je pense que la défense des Dolphins peut être mise à l'épreuve. Euh, ils peuvent avoir des soucis, notamment sur leur front 7 euh, par rapport à ça. Et j'ai confiance en, en garo polo euh, pourrait tirer des drives longs. Je, je spoil un petit peu mon facteur X en disant que notamment si on a des drives bien longs, bien travaillés, ou sur lesquels on prend notre temps et sur lesquels on prive les Dolphins du ballon, là, je pense qu'on on tient peut-être là à la clé du match. Ça va être un match passionnant, en tout cas. Vraiment, ne manquer ce match sous aucun prétexte. Surtout avec, euh, on va dire, Shannon Junior, même s'il a adapté son jeu en fonction des joueurs dont il a sous la main, mais avec Shannon Junior du côté des Dolphins, non, ça va être vraiment super sympa.
3: Shanahan Junior qui coach les Miami 49ers en ce moment. Oh ouais, il y, a quand, il y, a, il y a quand même euh, déjà l'affiliation est assez claire dans le style de jeu, mais en plus avec euh, Jeff Wilson, Ryan Mostert, Trent Sherfield et, euh, et aussi euh, le très cher à Olivier euh, River Krakraft, qui fait également partie de l'effectif et qui est un ancien joueur de chez nous. C'est quand même euh, très 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 semblable à ce que Kyle Shannon fait et à l'effectif qu'on a pu voir euh, en Californie.
0: Et Kevin, du coup, toi, tu attends quoi de ce match
3: J'attends du jeu. Ces deux, deux soi-disant génies offensifs, ces deux attaques qui, qui pètent le feu, c'est des joueurs magnifiques à voir jouer d'un côté comme de l'autre. Euh, puis, j'ai hâte de voir également la, la fameuse attaque de Miami face à notre défense. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer Lequel va prendre le dessus sur l'autre euh, Tyreek Hill, Jalen Waddle on l'a vu, c'est inarrêtable jusqu'à présent par toutes les défenses qu'ils ont affrontées est-ce que la nôtre va en être capable parce que si la nôtre on n'est pas capable, je ne vois pas laquelle va pouvoir le faire d'ici la fin de la saison non plus donc ouais, j'ai vraiment hâte de voir, euh, de voir ce match-up et c'est clairement ce match-up qui va décider de l'issue du match l'escouade le, euh, entre l'attaque de Miami et la défense de San Francisco qui va remporter ce match gagnera le match pour son équipe
2: Olivier je pense que tu attends du match une victoire tout simplement, à partir de maintenant, euh, calculer, euh, si on les écrase 3-0, je signe comme si on les, même, comme si on les bat 40-10. à hein. C'est pareil. Hein, je veux dire Le but du jeu maintenant, c'est de gagner des matchs pour assurer la première place de notre division et beaucoup mieux euh, au, niveau de, au niveau des, euh, des seeds de, de, la, de, de la NFC Ça, c'est le, le point majeur, il est là. Ensuite, euh, oui, euh, notre, notre capacité à, à les faire déjouer, en particulier, euh, comme disait Gonzague, euh, tu as il ne peut plus cavaler comme il cavalait à l'époque où il était où il était à l'université. Et je, je pense que si on le fait un peu trop couiner, il va rapidement déjouer c'est moi c'est c'est je avec les blessures et l'historique qu'il a euh, c'est pas le genre de joueur qui va qui qui va résister à une trop grosse pression. Il faut qu'on il faut qu'on joue sur nos points forts. Non, notre point fort c'est d'être très 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 bon défensivement, il faut continuer à l'être et euh, comme disait Gonzague et là je suis d'accord encore avec lui au niveau des drives longs, mais je pense qu'il faut qu'on varie, il faut qu'on arrive aussi à faire des jeux explosifs pour complètement les surprendre. Il faut qu'on arrive à à exécuter à exécuter ce plan-là et à ce niveau-là, je pense qu'on devra, on devrait encore s'en sortir. Mais voilà, la priorité, c'est de gagner. À partir de maintenant, c'est tout ce qui compte.
3: Euh, J'ai vu une stat qui pourrait refroidir un peu les, les ardeurs de certains. Euh, L'attaque la, à la passe des Dolphins avec Tuatago Vailoa, elle est numéro 1 NFL. Notre défense contre la passe, depuis la blessure de Mosley, elle est 26e NFL. Ça fait quand même sacrément flipper quand on voit à quel point l'attaque des Dolphins est puissante à la passe.
2: Bien entendu, le but du jeu, ça va surtout c'est pas tant qu'il lance. Lancer va lancer. Mais il faut juste que Boza et compagnie arrivent à l'attraper une ou deux fois, pour, excusez moi, excusez moi, pour les âmes sensibles et les fragiles, mais pour le faire couiner, et quand il aura couiné une ou deux fois et qu'il va sortir en tremblant, il lancera plus le ballon. Voilà.
1: Ouais, Noël, tu as tout à fait raison. Et puis, en fait, euh, je vais même peut-être parler d'un deuxième facteur X, parce que tout à l'heure, je parlais des drives longs de Garoppolo pour justement priver euh, tant cette équipe des Dolphins, je me rappelle parfois les Patriots de la belle année 2007, euh, avec ce côté inarrêtable en attaque. Et euh, les Giants au Super Bowl, avaient trouvé la solution, c'était vraiment clairement les privés de ballon. Donc il faut des drives longs. Euh, ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est que moi, il y a un élément chez les Dolphins. C'est un peu le Siegfried de la mythologie nordique. C'est-à-dire que cette équipe a clairement un point faible identifié. C'est l'intérieur de sa ligne offensive. Si demain, on a nos linebackers qui arrivent à surgir euh, ou notre strong safety qui arrive à surgir par le cœur, par le centre, euh, pour aller chercher tout Gavailoa euh, à ce moment-là, on tient peut-être une des clés du match pour l'empêcher de jouer comme il veut sur euh, notamment ses, ses passes longues. Parce que c'est quelque Tugava a une excellente première lecture. Il a une deuxième lecture qui est bonne, sans plus, mais voilà qui est là. Mais alors, si vraiment on a nos linebacker qui arrivent à surgir très rapidement, euh, euh, et, euh, que ce soit Warner ou Greenlow, et même Oufanga euh, qui, euh, qui, qui arrive à surgir, là, je pense qu'il peut être très sérieusement mis euh, en difficulté. Je mmh. ne compte pas sur mes cornerbacks, pardon, simplement sur ce match-là, ni sur Gibson. C'est vraiment sur le côté, on prend des risques en défense, on, on y va, on attaque, on t'attaque la boîte, et par le cœur. Et c'est là où on va gagner.
2: Donc tu me dis que si pour, pour gagner, il faut que Oufanga ou Warner pètent la gueule à, à, à Tua Ah mais je pense qu'il faut que le cure soit retrouvé à 15
1: mètres de lui, oui, clairement. Ah, c'est parfait. Mais pour, mais, a, mais, a, mais pour ça, on a une
3: ça, on a Dre Greenlow qui, qui va complètement débrancher le cerveau, qui va prendre son son roughing de passeur hebdomadaire et qui va démolir tout tout Atagovailoa.
2: Non non, moi je veux qu'on le démolisse dans le jeu. On va, re on va ah. recommencer, Kevin ne m'a encore disputer. C'est dans le jeu. Je veux qu'il le plaque. Je veux pas qu'il lui fasse mal. Je veux qu'il le plaque. Et euh, j'avais la même j'avais le même la, la même idée que Gonzague. C'est euh, c'est pas c'est pas attendre. S'il faut, c'est blender la boîte, c'est aller les chercher. Et si je pensais avec Warner et Ufanga que c'était les deux armes nécessaires pour leur faire mal, parce que si on commence à vraiment à faire des blitz ou des faux blitz, un petit peu comme il y a deux trois matchs où la deuxième mi-temps on n'avait pas pris deux points et où et où et Ryan avait complètement changé la défense, il faut qu'on fasse ça qu'on les rentre de chèvre. Et en faisant comme ça, là on peut les faire de jouer. Après, si malheureusement euh, il est dans un fauteuil euh, ça va être très dangereux parce que euh, s'il si balance des balles longues et qu'il y a Thierry qui est en dessous vous savez que ça, à ce sport-là on n'a aucune chance
0: euh, Bah
2: écoutez ouais, <rire>
0: vous avez tout dit moi j'ai même pas eu le temps de, de dire ce que je pensais de ce match mais vous avez plus ou moins tout dit euh, ce, que, ce que je pensais, je suis d'accord avec vous euh, déjà moi j'ai comme, comme on l'a déjà assez bien dit évidemment le plus important c'est d'essayer de voir une victoire parce que c'est ce qui compte au final mais j'aimerais aussi voir un, un, un grand match de football. Euh, je pense que ça peut être un grand match de football. Euh, pour moi déjà, ça va être l'affiche principale de, de, de toute la journée NFL. C'est sûrement les deux des, des équipes les plus en forme de NFL en ce moment. Euh, deux équipes qui arrivent avec, euh, ouais, en, en, en pleine bourre. Et, euh, et ouais, vous l'avez dit, l'important, ça va être... En fait, ça va être de mettre la pression sur toi parce qu'on va pas pouvoir arrêter euh, Tyreek Hill et Jenon Waddle. Personne quasiment ne le peut et nos cornerbacks je pense ne le pourront pas. Euh, aussi bon que soit Mooney Ward je pense qu'il aura vraiment du mal parce que Tyreek Hill va trop vite. Euh, et de l'autre côté que ça soit Hill ou Waddle qui sera sur le noir il va vivre un cauchemar. Par contre comme vous l'avez bien dit si on arrive à mettre la pression sur toi euh, et le mettre à terre deux trois fois euh, même s'il arrive à lancer le ballon sur la fin de l'action sans prendre un roughing de passeur, qu'on arrive à lui mettre un petit coup quand même et qu'il sente que un petit qubit et qu'il sente qu'on qu est là, qu'on est présent et que ça va lui chatouiller les côtes pendant tout le match, euh, je suis pour. Et autre chose, personnel, j'ai évidemment pas envie qu'on le blesse parce que parce que c'est pas forcément c'est pas forcément ce qu'on veut et parce que je pense que toi Tagovailoa est un bon gars. Par contre, à euh, parté, si Ufanga pouvait arriver, Ufanga ou Greenlow pouvaient arriver pleine balle et éclater Tyreek Hill je ne sourcirais pas. Je sourirais même, d'un point de vue purement, euh, purement personnel.
1: Voilà. C'est vraiment humain. Non, mais surtout, ce qui est intéressant dans ce match, c'est que si on met de côté les euh, chiffres euh, si chers à Olivier, euh, globalement, il n'est pas exclu du tout que potentiellement nous ayons une répétition d'une affiche de Super Bowl. C'est tout à fait possible quand on voit le niveau de jeu des, des deux équipes. Donc ce match sera d'autant plus intéressant. Donc euh, Par rapport à ça, tu l'as dit toi, euh, très bien, euh, Elliot, euh, on n'a rien contre Touga Vailoa, qui est un excellent gars. On le voit d'ailleurs à chaque interview, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Euh, voilà, Mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas d'autre choix que d'être agressif sur ce match-là. Il va falloir prendre des risques. Ce n'est pas notre arrière-garde qui va nous faire gagner ce match-là. Je ne le pense pas du tout. Tu as tout à fait raison. C'est clairement... Il va falloir un fond de 7 de, de premier ordre pour pouvoir espérer quelque chose. Je n'ai pas peur de leur running back. Déjà, parce qu'on a une bonne défense contre la course. On les connaît. Et je reste persuadé que nos running backs chez les 49ers sont un peu le reste d'une équipe des Patriots lorsqu'elles quittent les Patriots. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui... Ont du talent hein. je ne dis pas le contraire j'aime beaucoup Mustard j'aime beaucoup Breda j'aime beaucoup Jeff Wilson même si Breda ne joue plus aujourd'hui chez Dolphins c'est ce que j'allais mais... dire mais c'est des joueurs qui ont performé parce qu'ils jouaient chez nous voilà je, je reste convaincu dans des à, à tous les fans de Mustard euh, c'est après,
0: euh... après pour le coup bon, Jeff est Wilson est quand même peur, plutôt, en fait. plutôt bon depuis qu'il depuis qu est arrivé à Miami
1: oui parce que leur coach sait les faire jouer mais je suis convaincu que je serais très surpris je suis même prêt à parler là-dessus qu'il dépasse la moyenne de 3 yards par course sur ce match-là. Euh, euh, très sincèrement pour moi, il va falloir vraiment euh, attaquer très fort le, le cœur, de, comme je disais, le cœur de, de la ligne offensive, pour euh, notamment par le centre. Nolan Baker, c'est la clé du match euh, sur la partie défensive de notre équipe.
3: Et, euh, petit mot sur les forces en présence. On a beaucoup parlé de l'importance de notre pass rush. Euh... Euh, pour ça et sur leur ligne offensive il y, y a un monsieur qui s'appelle Teron Armstead qui est un peu l'équivalent, qui est Trent Williams pour nous qui a été déclaré euh, forfait pour ce match et finalement aujourd'hui en conférence de presse, euh, Mike McDaniel a dit que euh, oui son joueur était blessé mais qu'il était absolument pas forfait pour le match, Teron Armstead a dit qu'il voulait jouer malgré sa blessure donc un euh, faux tox, on verra mais euh, sa présence ou sa non-présence pourrait avoir pas mal d'impact aussi euh, sur ce secteur de jeu très important.
0: Bah Surtout que euh, pour eux, une victoire est presque plus importante que pour nous, dans le sens où, euh, sans, sans prévoir forcément tout ce qui va se passer en fin de saison, euh, la première place de division devrait être la nôtre assez... Assez évident. C'est pas le cas de Miami. Miami a toujours euh, les Bills, euh, qui peuvent être chiants aussi pour aller chercher une première chose de division, et du coup un avantage du terrain. Et eux, ils seront plus à la chasse de la moindre victoire possible que, que nous, et ils peuvent pas forcément se passer d'un mec comme, comme Armstead sur, sur un match malgré la blessure. Euh, on va passer au pronos, parce que je pense qu'on a, à moins que quelqu'un ait un, un facteur X à rajouter, mais je pense qu'on en a plutôt bien parlé. Euh, vos pronostics pour, pour ce match, euh, Kevin, quel va être le résultat
3: eh bien, je vais aller avec une défaite cette semaine, euh, 24-21, en toute fin de match. Euh, un, un petit vol de fin de match euh, d'un de, de, de Tyreek Hillou Jalen Waddle.
0: Gonzague
1: J'aurais presque voulu qu'Olivier réponde avant moi, parce que je suis encore en train d'y réfléchir.
2: Olivier, euh, vas-y, en soi sinon... Ouais, ouais, moi, je peux te le dire, 23-30 pour San Francisco.
1: Bah écoute, j'étais pas très loin. Euh, je pense qu'on va quand même, évidemment, c'est la tête des Dolphins en face, fait, on va prendre plus de points que d'habitude. Euh, mais euh, leur défense ne me fait pas peur. Enfin, à leur attaque. Et je pense qu'on va passer vraiment du coq à l'âne entre les, les Dolphins et Dolphins. Là, je parie plutôt sur un festival offensif. Je pronostique 31-27 euh, pour les 49ers euh, sur ce match-là.
0: Et moi, je vais être dans la même optique que Gonzague. On va prendre plus de points que d'habitude parce que leur attaque est meilleure que toutes celles qu'on a affrontées. Et je dirais... Euh... Un match très serré, je dirais même moins d'un fil goal d'écart, un 33-31. Ça va être vraiment extrêmement serré pour nous. Je pense que sur le clutch, on peut gagner parce que c'est une très belle équipe, mais je pense qu'on a plus d'expérience qu'eux, notamment sur le poste de quarterback. Jimmy Garoppolo n'est pas forcément plus fort cette année que Tagovailoa. Par contre, Tagovailoa n'a pas l'expérience des matchs importants qu'à qu Tua. Donc, je pense que ça peut se, se jouer là-dessus sur, sur une fin de match. Et puis, comme l'avait dit bien Gonzague dans sa présentation avant, euh, le fait qu'on qu sache très bien garder le ballon, eux, ça, eux leurs attaques vont être rapides parce qu'ils ont une attaque explosive qui fait beaucoup de yards très rapidement. Euh, le fait qu'on puisse garder le ballon peut être un avantage pour nous en fin de match. Voilà, donc, euh, ouais. Il
1: y a ça et surtout, je pense aussi qu'une qualité qu'a San Francisco par rapport aux Dolphins, c'est que les Dolphins, c'est la nouvelle équipe de l'année avec les playmakers. Mais c'est une équipe, quand on regarde un peu ses faiblesses, ce n'est pas une équipe qui est particulièrement équilibrée. Là où nous, les 49ers, c'est notre plus gros point fort, c'est qu'on est équilibré de partout. On peut se tortiller la tête de partout lorsqu'on va affronter à San Francisco. La réalité, c'est que nous n'avons pas de gros points faibles nulle part. Les Dolphins, ils ont une ligne offensive qui est bonne, ils sont exceptionnels. Leur corps de linebacker en défense, voilà. Brad quand même. Pardon
3: Brad quand même
1: de Chubb, oui, sur l'extérieur. Mais je parlais au cœur. Moi, ce n'est pas plus que ça. Euh, Laura regarde est bonne avec Xavier Ward, qui est un élite cornerback dont on ne parle jamais assez, selon moi. Mais, euh, j'ai envie de dire, on peut cibler absolument ailleurs que dans sa zone. Voilà, sans vouloir être injurieux un, un, un envers les autres. Voilà, Ce que je veux dire par là, c'est que l'équipe de Miami n'est pas aussi équilibrée que la nôtre. Elle a des super playmakers, des noms ronflants. Ça pète quand on entend euh, le depth chart des, euh, des Dolphins. Mais à l'arrivée, pour moi, on est une équipe beaucoup plus homogène, plus équilibrée, plus saine. Et c'est ce qui nous fera gagner le match.
2: Bah, c'est le point qu'il y a, c'est ce que tu dis, c'est exactement ça. Il y a une équipe qui est en, train, qui est en devenir euh, face à une équipe qui est en, qui est en pleine maturité. C'est ce point-là. Tu, tu remarqueras que c'est les deux vieux qui parlent comme ça. Les, 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 les autres, ils n'ont rien dit. Tu
0: es un malade, c'est moi qui ai introduit ça sur l'expérience. Tu es un fou.
1: C'est dur envers les, nos deux autres. Et puis, uh, Kevin, il a quasiment mon âge. Qu'est-ce que tu racontes
0: m'insulte pas, s'il te plaît. Avant, a... de, avant de passer à la fin, ça va être le moment, Kevin. Est-ce
1: qu'on a un Et petit oui. jeu
0: également Et ben Et oui. oui. Le, la nouvelle tradition oui. du Facebook Podcast, le petit jeu. Kevin, c'est à toi.
1: C'est un match entre Kevin et Elliot, je sens à chaque fois. À chaque... Ah, non, match.
0: mais non, ça ne peut pas être un match entre Kevin et Elliot. Jouer, est Kevin est présentateur de, du jeu.
1: Je, je suis un match. au toute façon, ça que tu le sais. suis avec 10 secondes de retard, je bug. Oh, on,
3: oui, bien sûr, c'est la on, connexion. On devrait donner 5 secondes de pénalité ah, à exactement. Elliot à chaque, à chaque
1: question. Non, non, et surtout, la grande différence, c'est que euh, j'adore l'industrie du jeu vidéo, mais je, je le reconnais. Je ne peux être coupable. Je n'ai plus le temps de jouer à Madden, Et je pense que c'est ce qui fait la différence... Euh, sur ce petit jeu parce que mine de rien euh, je pense que Madeleine est très 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 utile en, en temps... Oh oui. <rire> pour ce jeu
0: oui clairement clairement.
1: allez mon Kevin c'est à partie. toi euh, je...
3: et je pense que le, le, le premier le premier joueur personne va le trouver c'est le numéro 59 waouh c'est pas Aaron Banks c'est pas Aaron
0: 59
3: je vais vous aiguiller sur la défense
0: oui ben j'imaginais ça serait pas Curtis Robinson
3: c'est Curtis Robinson, incroyable
0: de dieu j'aurais pu
3: pas
1: le s'est ici pendant 10
0: minutes
3: je n'avais jamais entendu parler de ce joueur, donc je l'aurais moi-même pas
0: trouvé. Mais moi, pour le coup, euh, là, je vais plus découper dans un truc. Évidemment, je n'ai pas regardé le depth chart, parce que je ne suis pas un tricheur, je ne vois pas l'intérêt quand on fait un jeu entre potes de tricher. Mais par contre, quand j'étais euh, à, à Bruxelles avec euh, avec Loïc, à l'époque, on avait on avait regardé tout le tout le d'avant saison pour voir si on connaissait les mecs ou pas. Et je me souviens d'un d'un linebacker qui s'appelle Curtis Robinson dont dont je ne connaissais comme vous pas l'identité. Et comme 59 est un numéro euh, normalement de linebacker, je me suis dit que j'allais tenter celui-là. Je pense que les autres, on les, on les connaît. Voilà. Donc, c'est un petit peu un coup de bol aussi. Très bien. Le mec s'appelle Curtis. Euh,
3: le joueur suivant est le numéro 69.
1: Euh... McInchy. Oui bah, Olivier oui, Gagali. Oh, oui, oui. ah, ah, t'es à deux, deux les, bravo. Tu m'as eu. En même temps, on est... On est, et on est, est
2: bon, mais oui, mais, mais
1: on, est, on est tellement
0: habitué à l'entendre... Uh, holding <rire> defense <rire> offense number 69
2: oui, voilà. c'est ouais. pour ça que je le connais merci merci à Mike pour toutes ces pénalités
1: <rire> il est en train de se refaire arrêtez de le critiquer je serais très heureux qu'on le ressigne euh...
3: il, il est en train de se refaire un holding oui. la semaine dernière ouais,
1: il a encore donné <rire> ouais, mais quand euh, il se contre lui-même euh, sur, les, sur, les, sur les gros plans c'est un grand moment de télé à chaque fois il est fabuleux <rire>
3: Euh, numéro 76. Jelon euh, Moore. Exact. Bravo. Je vais en trouver un autre.
0: Roswally. Wally. Non.
3: <rire> J'évite ceux qui sont déjà tombés la semaine dernière, évidemment. Pour le moment, je tombe que sur du numéro qu'on qu n'a pas.
1: Yeah. Taylor
3: cross Numéro 23.
1: McAfee. Eh oui. C'est tellement resté dans la tête parce que je pensais tellement qu'il y aurait le 22
0: lui bah, Le 22 euh... à l'époque il a été pris
1: par Wilson
3: exact numéro 92
0: Evans non
1: Spencer Bufford non
0: c'est pas Kerry Hyder on l'a eu la semaine dernière c'est Kerry Hyder. on l'a eu la semaine dernière
1: la semaine dernière Tricheur ah ouais on l'a eu la semaine dernière
2: ouais. je l'ai pas Ouais.
0: bouh
1: compte pas Ouh. numéro 63 alors pour finir
2: Ouh.
0: On a plus ou moins le
1: poste, je pense. Quel joueur voudrait le numéro 63 Qu'est-ce qui fait que tu te penches sur le numéro 63 Mais
0: je pense que t'es un lineman offensif et qu'il reste que ça.
1: T'es un, un joueur non drafté et tu ne restes que ça, quoi.
0: Ouais, ça doit être ça. Est-ce que ce serait pas Jason Poe, mon ami Jason Poe
3: Non, ce n'est pas Jason Poe. Du euh...
0: cool, je pense qu'il faut, il faut, il faut essayer les noms des linemen offensifs. Nick Zakelge
3: Effectivement, c'est Nick Zakelge. <rire> je même pas de qui il parle, moi, donc. C'est un
0: rookie également. C'est oui. un rookie, mais lui, il a, il a été drafté.
3: Pendant
1: 5 oui. ans par, euh, par les scouts de San Francisco, le mec, je ne même pas encore au foot américain, qui était scouts, déjà scouté. Bah,
0: C'était une semaine plus difficile, que, à part MacAffrey, putain, le mec était dur. Bon, on sait surtout
1: aux auditeurs qui ont eu la réponse plus rapidement que nous. Hein, mais euh, coups... bah, bravo,
0: surtout aux auditeurs, hein, ça vous permet aussi. C'est un petit jeu pour tout le monde. Moi, ah,
2: oui.
1: à 39 ans, j'ai parfois la réponse, mais mes 10 secondes à sortir. Hein. <rire>
0: That's what you oh, oui. oui, très bon ça Et c'est ainsi que se termine ce 23 e épisode du Facebook Podcast, merci de nous avoir écouté On se retrouve du coup euh, dimanche à 22h05 pour le match contre les Dolphins en attendant je vous souhaite un bon week-end une bonne semaine et à la semaine prochaine pour l'épisode 24 pour débriefer tout ça, salut
2: Ciao ciao Bye bye Come on. Come up